0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Wir sitzen wieder mal beieinander und du hast heute jemanden eingeladen, der ähnlich gelagert wie du ein Kultstürmer war. Roman Wallner, servus Roman. Schön, dass du bei uns bist. Aktuell Trainer bei SAK in der Regionalliga Salzburg-West. Weiß man nicht so genau, wir werden wir einiges hören, wie das im Westen abgeht. Da ist nicht so klar wie im Osten, wo es eine Regionalliga Ost gibt. Du kommst zurück aus Graz, hast dir äh, Sturm Graz gegen Austria angeschaut. Also wir haben einiges zu besprechen. Roman, fang mit dir an. Ich habe auf Lola 1 ein Interview gelesen. Du hörst im Sommer auf, willst einen Schlussstrich ziehen, hast deine erste Station als Trainer hinter dir. SAK ist deine erste Station. Und äh, nach drei Jahren wirst du dich verändern. Machst aktuell die UEFA Pro Lizenz. Das heißt, du bist mitten im Kurs drinnen. Irgendwann nächstes Jahr im Herbst soll das endgültig abgeschlossen werden, wenn alles gut läuft. Uh, nimm uns ein bisschen mit, uh, was du aktuell machst und warum du diesen Schlussstrich siehst.
1: Erstens ja, also muss ich dir ein bisschen korrigieren, der Kurs sollte im November, Dezember fertig sein. Dieses Jahr noch, 23? Genau, ja. 23. okay. der Kurs Gut, hat ja. begonnen vorab im, im Februar ah, okay. ja. und dauert in Summe ja, so um die zwei Jahre. Okay. So, du möchtest heuer noch unter dem Weihnachtstisch den uefa entscheiden. haben? Das ist ja schönste schönste ja. Super. Zu meiner aktuellen Situation ist so, wie du erwähnt hast, dass ich seit drei Jahren beim SAK bin. Die Situation ist so vorausgegangen, dass ich eben im, im Sommer davor zum Fußballspielen aufgehört habe. Dann habe ich auch eine gewisse Phase gehabt, wo ich nicht hundertprozentig gewusst habe, was möchte ich eigentlich nachher machen. Und ich nicht die Möglichkeit gehabt habe, dass ich jetzt in einen großen Verein drin bin, wo du dann vielleicht eine gewisse Arbeit kriegst, deine Erfahrungen sammeln kannst. Und bei mir war es so eben, wie gesagt, dass man halt, wenn man ewig kickt und nur den Fußball hat, dann irgendwann einmal in eine Phase kommt, wo man überlegt, was macht man nachher. Ich denke, das hat ja jeder gehabt. Und Im Nachhinein betrachtet ist dann relativ schnell gegangen. Da ist der SRK auf mich zugekommen und hat mich gebeten bzw. gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, als Offensiv-Individualtrainer zu arbeiten. Habe ich gleich gesagt, ja. Und
0: so ist im Großen und Ganzen meine Leidenschaft für das. Trainer da sind entstanden. Das heißt, du bist dort nicht hinkommen und warst gleich Cheftrainer, Nein. sondern hast interimistisch den einen oder anderen Job ja, gemacht oder wie in, war Interimistisch
1: das? war dann später. Also die ursprüngliche Ausgangslage und war. Der Alt-Trainer. Genau, sie haben gefragt, wie brauchen wir für die Stürmer, kannst du dir das vorstellen? Ja. Ja. kannst bei dem Match dabei sein und mir hat das gleich zugesagt, mir mhm. hat es auch Spaß gemacht. Dann natürlich ist die Lage auch von Vorteil gewesen, weil von Wiederheim, wo mhm. ich wohne, sind es so ungefähr zehn Minuten zum Trainingsplatz. Perfekt, ja. Dann war die Lage beim SRK so, dass die den, den Trainer eben nach einer langen Ziegeserie freigestellt haben und ich habe das dann drei Spiele gemacht und da haben wir eben die drei Spiele gewonnen. Was jetzt im Nachhinein, muss man auch fairerweise dazu sagen, dass es jetzt nicht so schwer war, weil die Mannschaft war intakt, die Mannschaft funktioniert. Also
0: Vorgänger hat auch gute Arbeit Sehr gute Arbeit, Arbeit ja. Ja. ja.
1: Und mein Ansatz war, fortsetzen. War jetzt nicht viel umstellen weil dann kannst du eigentlich mehr kaputt machen. Dann waren die drei Spiele vorbei, dann hat der SAK einen anderen Trainer installiert, den Tom Hofer, okay. der in der Region wirklich ein, ein sehr routinierter und angesehener Trainer ist. Mhm. Und da war eben das Thema, ob ich unter ihm als co trainer arbeiten möchte. Hat natürlich auch gleich Ja gesagt, weil für mich war es ein, ein irrsinniger Mehrwert, unter ihm Erfahrung zu sammeln, weil eben, glaube ich glaube, er war sogar mein Thema bei Blau-Weiß-Linz. Mhm. Also es ist wirklich ein älterer, routinierter Trainer. Dann ist leider die Corona-Pandemie dazwischen gekrätscht. und ja, dann war eine lange Pause und dann hat es im Verein Umstrukturierungen gegeben und dann wir, haben wir den Schluss
0: gefasst eben, dass du Chefdreiner wirst. ich ja. Okay, und jetzt ist eben die Zeit, wo du gedacht hast, mache ich noch die Saison zu Ende und im Sommer, ja. damit der Verein auch was muss sie dran sein. Also ihr habt wahrscheinlich schon über die kommende Saison geredet.
1: Ja, ich mein, im Prinzip war es so, weil du ja die, die Strukturen von der Liga angesprochen hast, das war so, dass sie die Regionalliga West aufgelöst haben. Mhm. Sie haben die, die, die in, in drei Regionalligen im Westen unterteilt, das heißt Regionalliga Vorarlberg, Tirol, Salzburg. Ja.
0: Die ersten zwei nach dem Herbstdurchgang spielen dann überregional. Das heißt, ihr spielt einen Grunddurchgang nur Salzburger, ja. die Tiroler spielen einen Grunddurchgang, die Vorarlberger spielen den Grunddurchgang und die besten zwei machen dann als Sechser... Liga, um quasi den Regionalliga-Westmeister zu ermitteln. Genau.
1: Und was jetzt, glaube also im Großen und Ganzen war die Liga Format, das war ein bisschen skepsisch da, weil es keiner kennt hat. Aber ich muss im Nachhinein sagen, dass die Liga von,
0: also total sympathisch war, weil du ja. hast nicht so wenig kurze Wege. Es macht wahrscheinlich Sinn, weil am Samstag gerade, wenn die Tourismus, wenn die, wenn die äh, Transit-Geschichten sind und du musst ja das Zeit bis nach Bregenz fahren, am Wochenende ist nicht lustig und sitzt viel mehr im Bus wie irgendwo anders, also so gesehen macht es im Westen einfach viel mehr Sinn, wie im Osten. Nein,
2: ja, vorhin ja, genau, ja der in Salzburg dann nicht immer, fast jede Woche ja, darf ich, das ist selbe gilt für Vorarlberg, das ist selbe gilt für Tirol nicht. du hast kürzere Wege, du sparst Lange Reisen, also das ist schon, hat schon einen Sinn, finde ich. Du sagst, dass wir das längste Fahrt war. Mehr, ne? Nein, nein, jetzt in
1: dem... Also innerhalb
0: bei Salzburg, ja.
1: Aber war Pinsker. Ja. so ungefähr Stunde zehn eineinhalb. Ja, ja, das, das ist, ist natürlich für die Spieler schon angenehm, weil du darfst nicht vergessen, die sind ja... Nicht Profis,
0: sondern die sind ja nebenher immer Job. Genau, und meiner
1: Meinung nach ist ja dein Hauptziel, wenn du die Möglichkeit hast, in die Regionalliga West zu kommen, dass du wieder einmal aufsteigst. Okay. Aber jeder kennt die Lage, in mhm. Gesamtösterreich. Es ja im Endeffekt keiner aussteigen.
0: Du bist aber im Grunddurchgang dann äh, eher unten reingerutscht, äh, wenn man so sagen, zehn Siege, zwölf Niederlagen, da habt ihr 22, also zehn Siege, sage ich zehn ungeschlagene Spiele, fünf Siege, fünf unentschieden, zwölf Niederlagen. Seid so ihr dann unten drin gewesen, das heißt, du hast dich nicht qualifiziert für die Regionalliga. Besten zwar und nicht fürs obere Bluff, da gibt es dann oberes Bluff und ein unteres Bluff. Und aktuell spielt es um die Goldene Ananas. oder ja. Was Was ist das untere Bluff? Absteigen kennt nicht, das ist ja klar, oder? Und aufsteigen kennt ihr auch nicht mehr. Ja, im Prinzip. Jetzt geht es nicht einmal um die goldene Ananas. Also. Okay, aber die Spiele werden natürlich die gespielt. Werden du aus. hast jetzt vier 1 gewonnen gegen Grödig, die die ja auch gekannt haben, weil da hast deine da dazu so beendet. Und jetzt steht, glaube ich, auch nicht vor, vor der Tier. Ein bisschen hatscht, weil er auch immer spielfrei ist, oder? Weil nee, es ist, ist. Genau,
1: es sind fünf Vereine, dann ist spielfrei. Ich meine jetzt dadurch, es geht ja dem voraus, dass die, äh, die, die, der Vertrag für die Liga ist ja ausgelaufen. Und der ÖFB hat gesagt, okay, ihr müsst euch bis zu dem Datum einigen. Ja. Wenn ihr euch nicht einigt, Bundesländer, dann kommt die West wieder. Es mhm. war klar, dass sich die drei Bundesländer nicht einigen. Mhm. Und der ÖFB hat gesagt, dann passt man die Westliga wieder. Mhm. Gut, dann ist das nächste Thematik, wie teilt man das auf? Wie macht man es mit dem Aufstieg, Abstieg? Jetzt haben sie es so gelesen in Salzburg, dass zwölf Vereine sind. Also zwei sind um raufgekommen, zwölf ja. Vereine. Die ersten zwei sind weg. Also die sind in der. Jetzt
0: schon Regionalliga, genau. wie sie heißt.
1: Und dann bleiben zehn Vereine über. Und von diesen zehn Vereinen wird ins obere und in untere Playoff unterteilt. Mhm. Die oberen Fünfe spielen sie zwei von den restlichen drei Plätzen aus. Mhm. Bei den unteren Fünfen geht es um gar nichts. Und den letzten Aufstiegsplatz kriegt der Verein
0: alliger Liga drunter. Okay, okay. Da haben wir wieder vom ja, du zwei Semester Mathematik ja. brauchst. Aber Nein, Mathematik. Es ist da hätte Einstein Probleme. Äh, wirklich, aber wir haben, wir haben ja gesehen, dass oben in der... In der höchsten Spielklasse, das ja für Fans und so richtig interessant ist, wo wir jetzt nur mehr Schlagerspiele im Meisterrunde haben, äh, Dramen unten in der Quali-Runde, das für die Trainer nicht lustig ist, aber für die Beobachter und schon schon sehr interessant ist. Äh, in der dritten Liga, Regionalliga, ist das schwierig, aber ich verstehe, dass es nicht einfach ist, da jetzt wieder in diese drei bundesländer liegen zu kommen, dann wieder zurück in die Westliga, wie schaffe ich das, in der faire Formate zum Vergleich? Das zieht also,
1: sich nicht. ja bis nach oben. Ja, genau, das zieht sich. Aber also du hättest rein theoretisch dir vielleicht ein bisschen länger Gedanken machen können, hättest jetzt sagen können, gepasst, okay, der erste von der unteren Playoff spielt dann vielleicht Relegation gegen den, der erste ist die Liga drunter, wie auch immer, also ich glaube, dass da... Sehr, sehr viele Aber hat
0: sie haben keine Einigkeit gehabt. und das ist, Wir haben ja suchen gerade wieder einen öfb präsidenten Auch da ja. haben wir fünf gegen fünf schon gehabt, wie wir den letzten Präsidenten gesagt haben. Also es ist schwierig, wenn. Es
1: ist ja wenn es das jetzt runtergeht, also dass der A-Liga drunter mhm. und die Salzburger Liga, ja. der Meister, der steigt dann quasi überspringt der Liga und kommt in die Regionalliga. Mhm. Jetzt ist ja für den Verein ja auch nicht gerade, ja überlegen, mache ich es, mache ich es nicht. Wenn der es nicht macht, bleibt wieder Platz über. Also.
2: Das ist dann nicht ganz schwierig, schlüssig, oder? Ne? Der überspringt wirklich eine
0: komplette Liga. Ne? Ja. Der spielt dann ja. vielleicht gegen schwarz bregenz Hohe Hohenem, ja. hat dann eine wirklich eine andere Saison mit ja. richtig weiten Reisen. Jetzt
1: überlegen, als Verein bleibst mit der Mannschaft gleich, ja. investierst, hast trotzdem das Risiko, dass du abschickst, dann darfst du auch nicht vergessen die Fahrtkosten. Ja, Durch klar, den Benzin, klar. ich keine Ahnung, wie viel ja, das kostet, Kosten vierstelligen
0: ja, meistens oft das in Antrag, aber... Aber es ist alles andere wie optimal. Aber das sind halt die geografischen Gegebenheiten. Im Westen, da musst du lieber Nadelberg drüber. Jetzt, wo der ja, Tunnel dann gesperrt ist, da musst du oben drüber fahren. Nein, also das macht sicher einige Probleme. Aber wirst du wirst uns noch ein bisschen was erzählen. Jetzt will ich mal zu dir kommen. Warum hast du den Roman Wallen eingeladen? Zum einen, weil es interessant ist, weil er gerade die UEFA Pro-Lizenz macht. Aber weil er halt wirklich ein... Kultspieler in Österreich war und jetzt gerade in die erste Trainerstation sicher viel zu sagen hat und weil er für dich ein interessanter Typ ist.
2: Ja, weil der Roman halt schon ein bisschen was zum erzählen hat aus seiner Karriere vor allen Dingen, aber auch jetzt eine Trainerausbildung gerade gemacht, also ist auch in dem pro Lizenzkurs, was für mich natürlich Hauptgrund war, ihn einzuladen, erstens einmal mag sehr gerne, das das brauchen nicht reden, aber er ist auf jeden Fall mit der
0: Rapid-Vergangenheit und Sturm-Vergangenheit. Naja, und außerdem. Da
2: haben wir jetzt einen ich kenne
0: holster der bei den ersten fünf in der Tabelle Spieler war. Sensationell, also wirklich.
2: Ich meine, das ist der schönste Verein, wo die Violetten ja, dann am Ende des Tages ist, ja wurscht, aber das kann er natürlich nicht sagen, ich verstehe oh ja. Aber, aber es ist halt auch so, dass man ja. Ein finale vor der Tier haben mit Sturmbeteiligung und mit Rapidbeteiligung und von beiden kann er was dazu. Und deswegen freue ich mich, dass er heute gekommen ist und dass er sich die Zeit genommen hat, uns dort am Stammtisch zu besuchen. Und Kultstürmer brauchen wir nicht reden, weil der hat seine, seine Spuren überall hinterlassen darum. Also er war ein großartiger Stürmer und hat, hat seine Tore geschossen. Und hat natürlich auch abseits des Platzes immer wiederum für Furore gesorgt.
0: Ähnlich wie du. Ähnlich wie ich, genau. Roman, fangen wir da an. Äh, die fünf Topfereien in der Tabelle, du warst bei allen fünf. Dani sagt die Ausrüstung, aber was sagst du einmal? Äh, wenn du jetzt einen von den fünf rausnehmen musst, wo warst du am liebsten, wo warst du am besten, wo fühlst du dich am meisten hingezogen? Kann man das eigentlich sagen? Kannst du das sagen? Ich denke, das schwer zum Sagen ist, weil Da wo die Wurzeln gehabt hast du in Graz, ist ja, das das ja, Ding schon.
1: Ich tue mir schwer, weil ich von, von, vom Typ her einer bin, der gern in die Ferne schaut. Ich, ich, ich komme gerne in der Welt um und um, ich lerne gerne neue Menschen kennen. Im Prinzip fühle ich mich dort daheim, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Jetzt auf Sportliche bezogen ist meistens so, dass man sagen muss, dort, wo sportlich gut rennt, das fühlst du natürlich auch wohl. Weil im Endeffekt geht es ja darum: Titel holen. Genau, dass der Karriere ja. weiterkommt. Ich muss sagen, egal ob es jetzt war Sturm, Jugend, Rapid, Austria, im Prinzip hat es mir eigentlich bei jedem Verein sehr gut gefallen. Es hat natürlich alles in Vor- und Nachteile gehabt, bei manchen war es schwieriger, bei anderen war es einfacher, aber so vom, vom rundherum, von den Leuten von der Mannschaft her, ja, gibt es jetzt keinen kein Verein, wo ich sagen dass ich halt, sage, nein, das taugt mir nicht natürlich sportlich ist dann mühsam, wenn es nicht so rennt, aber jetzt vom Privaten vom Rundherum. Kann ich jetzt eigentlich gar keinen favorisieren. Dann, was
0: der da Andi angesprochen hat, wir haben Sturm gegen Rapid ähm, Samstag, am Sonntag in Klagenfurt vor der Brust. Äh, sicher ein Topspiel, weil ausverkauft. Beide Fanlager agieren nach einem Titel und äh, richtig super. Äh, Gibt es da Präferenzen? bis zu eher Sturm oder Rapid Oder ist auch da äh, eine objektive Beobachterrolle? Oder wie geht es da da?
1: Durchwegs objektiv. Ich glaube, dass sich jeder auf das Match greift. Weil beide, beide Vereine haben ein, ein gutes Fanlager. Ich glaube, dass in Klagenfurt auch ein schönes Stadion ist. Natürlich haben sie eine kleine Problematik mit den Zufahrten. Was Autofreier Tag am Wörtersee.
0: Aber das werden sie alles hinkriegen.
1: Wir schauen uns nur das Match an. Genau, das kriegen sie alles hin. Und ich denke, dass einfach allein von der Kulisse her sicherlich ein gutes Match wird und, und, und die Mannschaften dann ertragen wird. Wer dann im Endeffekt ist, halt ein Match, ein Finale. Und da denke ich, dass da alles passieren kann. Also,
0: Du warst gerade in Graz und wir haben die letzten Spiele gesehen in die Stadien sind voll, das Interesse ist da. Für den österreichischen Fußball läuft es momentan richtig gut auf Vereinsebene, obwohl wir jetzt in Graz nicht mehr dabei sind, in der Phase des Frühjahrs. Aber in der Meisterschaft, ob bei der Austro, ob in Salzburg, ob bei Graz, in den neuen Stadien Linz, bei Rapid, überall sind die Hitten voll, die Fans sind elektrisiert. Es ist eine richtig gute Phase der Meisterschaft, oder? Ja, sie liefern auch.
2: Das muss man auch fairerweise sagen. Sie liefern, also die Mannschaften, die Top 6, da ist immer was unterwegs. Ich sehe jetzt einen Klangfurtschlag Austria auf einmal in der Generale Arena. Die docken auch wieder an, oh, die sind, wo sie zu, wir wollen da vielleicht auch ums internationale Geschäft mitreden. Die Austria hat jetzt im Frühjahr, also seitdem die tore, aber Migrierung zu viel, ja, das ja. fällt zu unseren Punkten natürlich, keine Frage nicht. Rapid hat jetzt ein, ein Statement so, Aussage, gesetzt ein mit, mit, mit Salzburg ja. X gesetzt, Rapid hat Salzburg richtig Parole geboten, das natürlich auch vor, vor dem Cup-Finale viel Selbstvertrauen gibt für die Mannschaft, keine Frage nicht. Und Sturm habe ich gestern gesehen, die haben ein bisschen durchrotiert, nicht jetzt großartig durchrotiert, aber ein bisschen durchrotiert. Und das war dann schon beeindruckend, dass die Partien noch mal haben. Also das war schon ein ja, Es waren viele kleine äh, komische Entscheidungen dabei, Entscheidungen die man natürlich immer wieder hinterfragen kann. Ich meine, der Christian Ilz hat es dann gestern auch gesagt, dass dieses Hand vom Affengruber Schwer zum Sehen. Schwer zum Sehen. War das, das, sehen, das war die Schulter, war das Oberarm, keine Frage. Äh, dann
0: bei, wobei, wenn der gestern. Im
2: vom, 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 vom Fischer ähm, habe ich auch schon, da hat man auch schon gesehen, die das Pfiff haben, Also es waren viele Kleinigkeiten und dann waren kuriose Sachen und dabei. Nicht, ich meine, das eins, ans vom Manisacaria war natürlich.
0: Der Handel und die Abwehr aufspringen. <lacht> die die alle, wir. die
2: her springen und der rollt eigentlich, der war nicht
0: scharf. Der hat einen unten unter der Mauer durchgeruht. Also, wir fangen da schießen ins untere Loch, so irgendwie. Ja, aber, weil du das ansprichst mit der Aufregung. Bei Sturm ist man schon auffallen. also dort an der Trainerbank, das wie wir auch da geht es zu, die versuchen den vierten Offiziellen, den Assistenten und alle beeinflussen, also das ist a, a, is a, die Macht mich beim Zuschauen. Da ja, ja, aber, ja, 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 da
2: gebe ich dir schon recht, aber das ist heute eigentlich schon gang wenn du das international ein bisschen beobachtest, wie das mit dem vierten ich unterhalten Mann, und, ja und alles mögliche, also da wird schon permanent gestichelt in die Richtung, weil der halt mit einem da verbunden ist, die stickeln auf den einen, der sagt es dem wieder weiter, da geht es ununterbrochen, gestern eh wieder, weiß ich nicht, irgendwann auf der Bank bei Sturmert, hat. hat die Gelbe gekriegt. Ja, ich meine, das gehört halt zum Geschäft dazu, glaube ich halt, und man sollte heute halt alles ausnutzen, was geht, es geht um, da geht es um viel und deswegen ist das diese Kritik natürlich. Christian Nils hat gestern noch ein Match gesagt, dass er das mental extrem fordert, diese vielen Fehlentscheidungen, wenn ich jetzt, aber ich, ich sag halt immer so, weißt du, über die Saison ja. parisiert sich das immer, das ist ja so, der Roman wird das selber sagen, wie ich, weil du bist irgendwann einmal, hast einen Futter, weil du einen Meter kriegst, dann hast du wieder den Nachteil, weil du keinen kriegst für dich, so wie zum Beispiel die Austria im Derby, da war für mich klar ein klarer Elfmeter, wo der Trüf in, in, in Fischer, Manfred, umhaut, die Austria in Salzburg, das 3 Die ist halt jetzt wiederum gestern, ja genau, so Kapaldo. <lacht> ja. nicht, dann haben wir jetzt gestern diese Situation in Aspen so, ja. da gibt es ein für uns. Auf der anderen Seite haben wir auch Glück gehabt, dass er nicht den Elfmeter gibt, oder der Fischer halt eine Mega hat. Also
0: ja. es parisiert sich. Am am aber Ende des Tages. Ist ein Thema, also mit die Schiedsrichter ja, und die werden natürlich Und war da, das ja. ist ein eigenes Thema, was man immer. Aber immer
2: das macht. mit dem War, das muss ich schon jetzt noch nicht, Das muss ja werden, weil da frage ich mich manchmal wirklich, was aus wenn in den Kammer drinnen sitzen. Weil da kommen Entscheidungen, die sind nicht noch Da gibt es, es gibt Entscheidungen. Ich kann da jetzt keine spezifisch sagen, aber da denke ich mir, da kann es keine zwei Meinungen geben. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Aber anscheinend sitzen sie dort drinnen und haben 15 Kameras
0: und 15 Blickwinkel und dann werden sie selber verunsichert dort. Ja. Was ich dann noch ärger finde, dass die Schiedsrichter nach wie vor scheu haben, außer zu gehen Sie sich selber anschauen. Wenn ich jetzt den Quartens gegen Ding, wo das ja. war jetzt am Tiwali, wo der Bärneck aufrennt und ja. der der Tralli ja. sich voll lässt und dann siehst du Wiederholung und denkst, was soll sie da Beine geht Luft auflegen, Elfer. Und die sagen, Schiri, schaut es der Schiri geht nicht aus. Also ja. Sagt Elfer, 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 es gibt Elfer. Geht ja, aber das ist
2: ja, ich, 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 weiß da es wirklich da nicht. Wir müssen wirklich jetzt, einen, fünf, da brauchen wir wieder einmal einen Schiedsrichter da, oder? Oder irgendeinen, der mit diesem Schiedsrichterwesen ja. wirklich gut ist und mit dem Weil, ich möchte das wirklich wissen, ob das so ist, dass wenn der Schiedsrichter ja. rausgeht ja. und so immer schaut, ob er dann einen Punkt die in seiner Bewertung. Ja. Weil das, war ja, das war ja das komplett Falsche. Das ist ja komplett falsch. Nicht, weil wenn ich jetzt noch als Schiedsrichter rausgehe und schaue mir die Situation noch einmal auf, vor diesem Kassel, dann kriege ich einen Punkteabzug. Das ist ja dann schon ein absoluter Schwachsinn. Weil dann geht ja keiner raus, das ist ja ganz normal. Nicht? In meiner Bewertung. Nicht? Aber genau das muss das Gegenteil muss sein. Geh raus, schau das noch einmal an, den es dann noch einmal. Sag ja Öfer oder nein, da kein Öfer. Ende der Durchsage, aber das kann ja nicht ein Bewertungskriterium sein für die, für die Leistung des Schiedsrichters, ob er die Ziel geht oder nicht.
0: Roman, deine Meinung, was ist auch dazu? Ja, was Sorry.
1: ich äh, total spannend und interessant finde, ist das Weiterspielen lassen, es mhm. ja, ist zwar, noch nie, also was, war, ist ist zwar ja, noch nie was passiert, aber ja, da gibt es viele Szenen, was ist, wenn der einem wirklich brutal faul? Ja? Ja, oder, ja, hin- oder vielleicht oh. sogar mit dem Hintergedanken, ja, ja. der ja. weiß, der pfeift abseits und ich, ja. ich, ich mache ja. die Idee
0: die Idee ist ja okay, die Idee ist ja okay, wenn es eng ist, dass man es spielt hat. Aber wenn es ganz klar ist, wo du wirklich siehst, und dann lassen sie es weiter wenn
2: jetzt wirklich einmal was Dramatisches passiert, dann werden sie sich überlegen, genau. was es dorthin Erst dann, da muss zuerst irgendwas kann, passieren, da muss der Stürmer mit Kölner zusammenrennen und alle zwei liegen mit Platzern und was genau. Blut überall. Das muss passieren und dann werden sie es überdenken. Wir können uns zuerst einmal analysieren und dann werden sie es überdenken.
0: Gut. Das spricht dafür, dass man unseren Schamtes hier Wie viel Liter
2: Blut hat er verloren? Halber Liter zu wenig.
0: Na schaut das draußen an, nein, gehen nicht raus. Also es spricht dafür, dass wir über Schiedsrichter auch wieder mal reden und den Schiedsrichter ja. einen Standtisch einladen. Jetzt haben wir einen Stürmer da und das fällt auch auf. Rapid, Burgstaller, letztes Mal nicht dabei, waren schlecht beim Lask, also offensiv wenig, jetzt ist er wieder da, trifft gleich, Haris Tabakovic gesperrt, jetzt macht er wieder einen Doppelpack, also zwei Tore, ähm, die beiden Stürmer sind richtig in Form, also Haris Tabakovic für die Ausstellung und der Burgstaller für Rapid, sind so richtig die Bringer momentan und die Torgarantien. Ja beim, beim Haris muss man sagen, dass sieht nur wie schnell es geht. Mhm. Der war im Prinzip abgeschrieben,
1: dann ist er durch die kleine Verletzung von, von Fitz ins Spiel gekommen und auf einmal hat funktioniert. Was? Vielleicht hat das, ich glaube, dass er unter der Woche verletzt war, und sonst hätte er angefangen dass irgendwer, aber wurscht, er ist draußen gesessen. Und ist dann reingekommen und da sieht man halt, vielleicht hat er sich nicht erwartet, wenige Gedanken gemacht und dann hat es funktioniert. Der Guido Burgstall ist für mich einfach ein ein anderer Stürmertyp, weil das ist einer der wenigen Stürmer, der aktiv mitspielt. Und das ist auch ein Stürmer, der den anderen einsetzen kann, technisch gut ist, auch angehört. Das ist glaube ich in Österreich, ich einer der letzten spielenden Stürmer, gibt es wenige. Aber und, der richtig, auch. und vor allem auch österreichische Stürmer, ganz ja. wenige. Absolut. Und auch mit der Qualität. Absolut.
0: Harris, hast du auch richtig gut gesehen, gestern ist er wieder da, der Alte, nach seiner Sperre von dem Anspiel ich, oh, und der Ding. Ja, ne, der hackelt
2: für die Mannschaft extrem viel und, und hat halt tut ein Wort zum Sei Die Wahrheit ist, wir können jetzt ein Pingelig sein, ne? wir fangen, da fangen jetzt zum Ranzen auf hohem Niveau, ne? bei 2-1 für uns hat er die Chance aufs 3.1, die er fast machen muss, aus der Chance muss er eine normale School machen. Wenn es da ist 3.1, ich das auch vielleicht zu. Nicht? Und dann kommt aber der Doppelschlag, aber trotzdem, er ist, er ist extrem gut unterwegs, er macht so viel Meter für die Mannschaft, er hackelt mit in der Defensive und ist immer wieder unangenehm. Und du darfst ihm halt in keiner Situation aus die Augen verlieren, weil er heute halt aus einer halberen Chance ein machen kann. Und das zeichnet ihm heute halt aus, Guido Busch genau so also von seiner Bewegung her, wie er die Tiefe sucht, wie er die Räume, Ball behauptet und Ball abdecken. Unglaublich stark, unglaublich gut. Ja, Ein cool.
0: Führungsspieler ist der, von weg marschiert. Also man sieht ja, wie nein, was was sollen Sie ihm mit
2: erzählen? Was was ja. nicht? Der, der, egal wo er war, hat er überall seine Gaul gemacht. Nicht? Und das ist halt dann schon entscheidend. Und dass uh, er jetzt im die Versicherung für Rapid ist, dass sie da vorne mitspielen, das, das braucht man, halt, glaube ich, nicht dazu sagen. Aber man muss auch dazu erwähnen, dass bei Salzburg Münze Ösko. Einer ist, der war so der Hitten steht und der
0: Wochen für Wochen wirklich super schöne gut macht. Aber mit dem Adamo, mit dem, dem oka jetzt haben sie schon ein bisschen Ausfälle gehabt in der Offensive bei Salzburg, die merken es auch. Also alles kann Salzburg gar nicht wegschicken. Wie hast du das erlebt nach dem 1-0? Weil der, der Bakovic hat auch gemerkt, wie der Fan in den Graben geflogen ist, der da aus dem Sektor vier Minuten in den, in vier Meter in den Graben köpfelt. Hast du das im Stadion mitgekriegt? Ich habe nur mitgekriegt, dass, äh,
2: da, da, der Harris sofort noch dem ja, Jubel dann geteilt hat und, und, und äh, Schockstarre war und, und also ich, hab, ich weiß jetzt nur, dass dem Fan auch noch für sich wieder gut gehen soll. Also es ist den Umständen entsprechend angepasst, kein Problem nicht. Ich habe das extrem gut gefunden, das muss ich auch sagen, vor Ort im Stadion, dass Sturmfans in der Sekunde den Support eingestellt haben und gewartet haben, bis wirklich alles wieder Freizeichen war dass, das Un- dass nichts Schlimmes passiert ist. Weil wenn der vier Meter runterfliegt, dann kann das genau abbrechen. Die
0: Sturmfeinden sind gewöhnt, weil im Gäste Sektor ist immer wieder was los. Wir haben Lars gefangen gehabt. also der Gäste Sektor in Graz, da sind die Retter schon, schon alarmiert. Aber und ich habe das
2: halt so, so nicht wirklich mitgekriegt, wie der runtergehebt ja. für das. Ist. Ich habe dann nur gesehen, dass halt alle nervös
0: waren. Gut, Roman, Richtung Cupfinale. Stimmung haben wir gesagt, ist super, die mir voll, sein Stadion passt alles. Beide Mannschaften äh, seien top in Form, die liefern aktuell. Rapid hat äh, gegen Salzburg sich viel Salzvertrauen geholt, Sturm hat gewonnen, was auch gut ist. Nach dem Dämpfer gegen Salzburg, muss man auch sagen, gegen Salzburg hätten sie die Chance gehabt, die Tabellenführung zu holen. Dann ist halt Salzburg wieder das, die Schnipper, die haben es gewonnen, jetzt sind sie wieder auf drei Punkte dabei. Die, die Sturm, ich äh, glaube, vom Selbstvertrauen her, sind beide auf gleichem Niveau.
1: Das glaube ich auf alle Fälle. Die Frage ist, wie geht Sturm jetzt mit der Drucksituation um? Mhm. Weil ich denke, dass Sturm mehr Druck hat, weil sie sind ja der Red Bull-Verfolger schlechthin. Mhm. Dann denke ich auch, dass der, der Ilzer Chris einen Titel auf der und da beschreibst du, dass das alles ziemlich hektisch und, und, und nervös und angespannt ist. Und wenn ich das Match zum Beispiel hernehme gegen Red Bull, wo er ja im Endeffekt ja auch relativ ein Spiel war, wo das dann nicht so hundertprozentig funktioniert hat, wo man auch bei vielen Spielern vielleicht gemerkt hat, okay, vom, vom, vom Alter her, das sind dann oft, was vorher gut waren, ein bisschen untertaucht, wo, wo man natürlich auch kein Bass sein kann, weil jeder will das Beste geben. Und da von der Warte her bin
0: ich spa- äh, gespannt. Wie sie sich da jetzt beim Cupfinale finale präsentiert werden? Ja, war Rapid der Druck. Die haben 95 Peter Cookie das war der letzte Cup sieg 1995. Ja. Wir legzen Rapid nochmal Titel und Rapid muss ein Lima-Titel einfordern. Und in der Meisterschaft wird es schwer, weil da gibt es eine Mannschaft, die einfach noch einmal eine Stufe oder zwar besser ist. Also ist der Cup heuer wirklich eine Chance, weil Salzburg draußen ist. Und ich glaube, beide Mannschaften will unbedingt den Titel haben und beide sind diesbezüglich unter Druck, weil sie den auf der gerade haben wollen. Aber ich bin bei dir.
2: Ich denke, dass Sturm vielleicht den Druck ein bisschen mehr hat. Also die Erwartungshaltung bei Sturm wird ein bisschen höher sein, weil man eben halt jetzt sie seit ein, zwei Jahren halt etabliert hat als Salzburg-Verfolger Salzburg Verfolger Nummer eins. Dadurch sind sie leicht zu favorisieren in dem Cup-Finale, aber... Wir haben oft genug, ich bin ein paar Mal in den Cup-Finale gestanden und der Roman genauso, Manchmal sterben die Favoriten dann halt, weil da geht in einer
0: Partie um alles und da ist immer alles möglich. Und manchmal sterben sie ganz am Schluss, wenn der Trainer der Gegnermannschaft schlappt für sein durch und tauschen aus und dann kommt da die Aggression. Ich kann mich an ein Happenstadion, cup erinnern, gegen die Austria, gegen die Rapid, wo die Austria dann das noch dreht. In der 92. Ja, ja. In der 92. Also es wird ein richtig cooles... mit linken Fuß? Es wird ein cooles Endspiel. Hast du Cup-Endspiele gehabt? Kannst du dich an ein legendäres Cup-Spiel erinnern? Ich
1: weiß, dass ich im Cup-Finale war, ja. aber ich bin jetzt nicht so groß hängen geblieben.
2: Ich so oft, dass ich nicht gespielt habe. Ja. Okay. Das heißt, du hast den Hilfen nicht in
0: Tech Ja, nachher dann schon. Ja, war aber jetzt nicht so der ganz große bleibende Moment deiner Karriere gewesen? Wenn du mir jetzt schnell fragst, nein. Ja. Na, aber über deine Karriere werden wir natürlich jetzt auch einmal nochmal von als 17-Jähriger Bur von Graz nach Rapid und da wirst du uns ein bisschen mitnehmen. Du wirst auch den ein oder anderen Kommentar noch zum Roman Wallner abgeben. Wir machen eine kurze Pause, bleib dran, weil Roman Wallner hat noch viel Spannendes am Stammtisch beim Andi Ogris zu erzählen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit noch SAK-Trainer Roman Wallner. Du wirst im Sommer den SAK verlassen. Wenn man deine Karriere-Station anschaut als Spieler, eine ewig lange Liste bei den Top-5-Vereinen in Österreich, im Ausland, ob auf der Insel, ob in Deutschland, ob in Griechenland. Du hast richtig, richtig lange Latten Als Trainer hast du jetzt eine Station, den SAK. Bin gespannt, was da noch dazu kommt. Dann kannst du es vielleicht mal mitnehmen. Andi Jogens kommt aus Graz, hat sich Sturm gegen Austria angeschaut. Wir haben schon einiges besprochen, was die Situation in der Meisterrunde und vor dem Cup betrifft. Du bist auch von Graz nach Wien gekommen, zumal als sehr junger Bursche. Du wurdest äh, in den Europacup eingeschmissen bei Sturm, hast eine riesen äh, Ausgangslage gehabt, warst ein Megatalent und äh, Stu- äh, Rabid ist auf die aufmerksam geworden und sehr jungen Jahren zu Rapid kommen. Wie war das zumal? Nimm uns einmal mit, wie du quasi deine Karriere gestartet hast. Boah,
1: wenn ich ganz... Vor Anfang glaube ich klassisch. Ab dem Zeitpunkt, wo man laufen kann, war der Ball da. Und dann bin ich im Prinzip die ganze Sturmjugend durchgelaufen, plus Jugendnationalteams, auswählen.
0: Gute Trainer gehabt?
1: Ja, also man Alles. glaubt, dass man das als Kind nicht so wahrnimmt. Okay. Das war bis zu meinem zwölften Lebensjahr, war ich mein Vater mein Trainer. War ich nicht immer so angenehm. Streng. Streng. Ja, <lacht> wenn ein ein ja. Erzieher F- und Trainer. Ja, ja, es ist halt, für die Gruppen ist halt nicht einfach. Wenn ich einen anderen Fehler mache, war halt ich ich schuld. es ist einfach. Der Bull <lacht> ist dann immer der, der am meisten ist ja, äh, Aber wurscht. Der war lang eher und dann kommst du halt langsam in den Erwachsenenbereich und dann waren nicht halt ziemlich viel Trainer, weil du bist einmal, ich weiß nicht, was gegeben, Bezirksauswahl, Stadtauswahl, steirische Auswahl, Jugendnationalteam, da hast du 100.000 Trainer. Und dann mit 17, ich glaube, dass der Herr Weber auf mich aufmerksam geworden okay. ist und mit 17 bin ich dann nach Rapid, also so Rapid Wien gegangen. War. Vorher ist halt, beim Schülerlegen ist es passiert, dass mir, das, dass mir jemand das Knie durchtreten hat. Okay. Und Richtig,
0: äh, total komplett, schaden, oder echt
1: Komplett, ja. Und da war halt dann die <lacht> Thematik, Rapid ist im Raum gestanden, was du machst. Dann sind wir damals nach Wien von entweder im 13. beim Plachuta. Und bevor, bevor wir uns da zum Essen getroffen war ich beim, beim Dr. Lukscheider, der hat sich ja, das kontrolliert, hat mich zum, zum MRT geschickt und wir sitzen dort beim Essen und damals hat es noch kein Handy gegeben, da ist halt der König gekommen, Herr Lukscheider, Telefon, der ist rausgegangen, Martin, oder? dann haben sie gesagt, ja, Kreuzbandriss. Mit dem kaputt. Und, und
0: also vor der Vertragsunterzeichnung und dem Essen mit Rabid hast du quasi erfahren, wie deine Knieverletzung ist. Ja, MAT-Ergebnis, Diagnose. Und, ja,
1: und ich habe mir jetzt keine als junger Bauer habe ich mir jetzt eigentlich nicht viel gedacht. Ich habe jetzt nicht wirklich was damit anfangen können. Und dann sitzen wir halt am Tisch und mein, mein, mein Vater sagt halt dann, weil das ist der
0: Dokerbild.
1: Ich habe gesagt, ja, passt, dann gehen wir heute halt wieder heim. Und der Dokabild glaube ich, ich dann sagt, nein, du bleibst. Wie wollen die trotzdem? Und dann war eben die Thematik.
0: Wo machst du die Rehab? Wie kannst du das
1: noch gar nicht, Dann war die Thematik ich ich es halt noch nicht sagen, weil ja das noch nicht so hundertprozentig ausgefochten okay. worden. Dann bin ich nach Graz gegangen, dann bin ich eben zu dem damaligen Arzt von Sturm gegangen. Dann habe ich die Bücher gezeigt, der hat gesagt, na du hast nichts. Dabei hast du war alles weg, Na ja. du hast nichts. Und ja, hat es jetzt halt hingezogen und ich denke, wenn ich damals vielleicht geblieben wäre, wer weiß, ob ich überhaupt noch spiele. Ja, also da warst du zwischen
0: den Stühlen, da hast du gemerkt, Sturm, Rapid, die einen wollen nicht weghaben, die anderen wollen nicht, genau. aber nicht haben.
1: Und ich als Bub wollte einfach Fußball spielen und mhm. beim, beim Sturm war es damals so, da waren viel ältere Spieler, viele Leute einkaufen, da hast du das Junge nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Und für mich war die Chance zu Rapid gehen, eine gute Chance. Und bei mir war die Thematik die, dass äh, ich damals bei Sturm einen Jugend-Profi-Vertrag unterschrieben habe, auf... Also nicht auf Acht Jahre oder was, ja. aber es war mir egal, ich wollte einfach da mittrainieren dürfen. War auch Gehaltsmäßig ein Riesensprung? Nein. Ding gegangen. nein, nein, das war gar nicht so.
0: Geld ist Wurscht gewesen zu dem Zeitpunkt, da wolltest du nur spielen und schauen.
1: Ich wollte spielen, also dass ich zu Rapid gehe, okay. ja, nein, das war egal. Okay. Ich wollte einfach Fußball spielen, das hat mich interessiert.
0: Wenn du das so hörst, du bist kaut bei der Austria, hast viel mit jungen Talenten zu tun, kommst dann auch in die Entscheidung, soll man den zur Austria holen, trifft man sich einmal mit den Eltern, mit dem Manager, Kommt er das bekannt oder vertraut vor solche Sachen?
2: Ja, natürlich. Aber, aber die Schau, und, da, und da sind wir am Ende des Tages angekommen. Das ist die Entscheidung. Der Roman sagt selber, den hat das Geld nicht interessiert und das hat nicht. Er wollte Fußball spielen. Und um das geht es am Ende des Tages. Um nichts anderes. Und die sind halt heute hast du heute halt mit diesen vielen Beratern, die, halt die die jungen Menschen sehr beeinflussen, geht dort nicht hin, weil wir gegen einen tut, gibt es mehr Geld und nein, am Ende des Tages geht es um das, dass ich Fußball spielen will, Ich Spieler und das müssen die Spieler selber entscheiden und der Roman hat das gemacht, ich habe das genauso gemacht in meiner Zeit, wie ich damals vom FAC zur Austria gekommen bin, mir war nur eins wichtig, ich wollte halt Fußball spielen. Und im Kopf hast du der nächste Schritt, und gehe, dann und Kommt ja eh automatisch. Mhm. Du, du setzt ja, ja deine Ziele selber. Nicht wie in Austria Nachwuchs spielt, aber ich will in die 21er kommen, ich, die, ich will in die Kampfhandschaft kommen. Weißt, in der Kampfhandschaft willst du ins National gehen. National gehen, willst du ins Ausland. Diese Dinge. Mhm. Du setzt ja deine Ziele dann eh selber. Aber das Allerwichtigste und das ist es einfach, ist, dass du da drinnen in deiner Birn hast, ich will Fuß, ich bin wie
0: kicken, das ist es. Gut, du warst in Wien, bist vor Floris <lacht> vielleicht noch Favoriten gegangen, du bist von Graz nach Wien gegangen, Graz ist jetzt die zweigreisste Stadt, ist auch nicht so ein Sprung, wie ich von Stinaz oder auch nach Wien kommen. aber war Wien eine andere Kultur, eine andere Welt für dich? War es schwierig, gleich in Wien Fuß zu fassen, war das ein Problem? Oder war da die Verletzung vom Knie einfach das, was am Anfang für dich vielleicht gesagt hat, oh, ob das wieder wird, oder warst du sicher, das wird eh alles?
1: Also wenn ich jetzt so zurückdenke, habe mir einfach nur Gedanken gemacht. Okay. Ich habe einfach mich einfach operieren lassen, habe die Reha gemacht, wie es sein sollte, und habe mich auf die verlassen im Verein. Und okay. habe zusammen trainiert, dass ich die Reha mache. Und im Prinzip das Kreuzband heute halt heute noch.
0: War das auch nicht deiner einzigen schweren Verletzungen oder hast du dann im weiteren Verlauf der Karriere doch das eine oder andere auch noch mitgenommen? Okay, aber das war damals fast die Schlimmste, wenn du jetzt auf die aktive Karriere schaust.
1: Das war das Schlimmste, aber ich muss sagen, auch vom Rundherum her, von der Reha, von der Operation.
0: Gut versorgt und
2: alles? Also es wie mir jetzt auch... hatte damals operiert, der äh, Zivko. Ah, der Zivko. Ein bekannter Arzt für Nein, knie Knie-Spezialist.
1: Top versorgt. Und ich glaube, dass mir vielleicht als, 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 als junger Spieler wirklich zugutekommen ist, dass ich mir einfach ich Gedanken gemacht habe, okay. bin hingegangen, habe trainiert und ich wusste irgendwann
0: wieder. Diese Leichtigkeit des Seins natürlich. Ja, der aber da siehst du ja, wie knapp zusammen liegt.
2: Da siehst ich mein, du jetzt, ich mein, der Roman hat eine super Karriere hingelegt, aber wie knapp liegt das zusammen. Nicht? Der Verhandel wird rapid, wird dann dort operiert und fährt aber mit den MRD-Büdern nach Graz und die sagen du hast gar nichts. Mhm. Naja, ich ja, da, da, da bin ich hingegangen zum Arzt. Und Wenn das nicht das passiert ist. war, äh, und der bleibt in, in, in Graz, gibt es keine Behandlung, also Knorpe hier und damit Karriereende. Ich, ne? ich war ja
1: tot ja. und mit ja weh. Also ich habe Schmerzen gehabt und wir haben sie dann noch Spritzen reingegeben. Betäubt halt. Will, und und spürst was. Und dann hat er gesagt, ich soll mal umhupfen. Noch nach ja sechs Minuten hat es dann <lacht> eh wieder weh dann.
0: <lacht> nein, nein, eigentlich. Ja,
1: schwierig. An dem her bin ich froh, dass das dann zustande Stande ist, weil du weißt
0: wirklich nicht, was passiert. Das hätte ja. natürlich sein können, dass du weiterspielst, ja. das, dann weißt du ja nie, aber von denen ja. war ich gut versorgt. Sehr gut, und dann ist es losgegangen. Du hast bei Rapid dann dementsprechend auch Fuß gefasst, das Ausland ist aufmerksam geworden auf dich. Du bist dann, glaube ich, Hannover war die erste Auslandsstation. Also das ist dann für dich immer mit der Leichtigkeit, mit dem ich will spielen, ich den nächsten Schritt, so wie es der Andi gesagt hat, bis hin zum Nationalteam Ausland, hast alles erreicht.
1: Puh, ja, alles ist relativ. Ich, meine, was ich habe ja schon öfters gesagt, was ich nicht geschafft habe, war, dass ich mich im Ausland durchsetze. Mhm. Das ist Fakt. Ich habe mich keine Ahnung, wieso, aber ich habe mich einfach in der Österreich leichter dann, mhm. Vielleicht auch dadurch, dass du am Anfang mit einer Unbekümmertheit dich aufspielst und hast einen gewissen Namen, eine gewisse Sicherheit, wenn du zurückkommst, dann tust du vielleicht leichter. Und im Ausland war es dann so, du brauchst halt wirklich auch jemanden im Wald, der auf dich baut. Weil du bist halt von einem abhängig, das ist der Trainer. Und er muss dir einfach vertrauen und dir halt die richtigen Möglichkeiten geben, dass es funktioniert. Und das ist einfach eine
0: Grundvoraussetzung, die ich in vielen Stationen nicht gehabt habe. Das hört man immer wieder, dieses Vertrauen und diese Ding. Äh, wie bist du überhaupt damit umgegangen? Weil äh, viele Spieler, wir haben es auch beim Haris Tabakovic gesagt, wie der Verlust dann auch zur, zur, zur Austria gekommen ist. Es, kann sich jeder gewissen Monate akklimatisieren? Er braucht ein Vertrauen, er muss sich äh, an das Ganze gewöhnen. Wie bist du damit umgegangen? Weil du hast ja oft sehr kurze Zeiten gehabt. Äh, hast du sehr schnell gemerkt, es wird da nichts mehr oder der Trainer vertraut nicht auf mich oder hast du da ein eigenes Rezept gehabt, wie du damit umgehst?
1: Ja, einerseits war ich, glaube ich, lästig,
0: okay. <lacht> weil
1: ich unbedingt spielen wollte und dann kommst halt bei mir Fast was. Du hast im
0: Training immer auffällig. Du wolltest immer zeigen, du willst.
1: Wie haben immer, oder einige haben gefragt oder ja. was ist. Und ja, im Endeffekt war besser gewesen, ruhig trainieren und auf der Chance warten und es okay. einfach akzeptieren. Okay. Und über kurz oder lang, wenn du etwas investierst, wirst, wirst du dann irgendwann sagen,
2: Nein, das kannst du ja Junge nicht. Das kannst du in keiner Situation als Fußballer, ehrlich, oder? Wenn du ein Kicker bist, willst du ja spielen, okay. du willst ja ausreden, du willst ja unter die ersten die... Ölfe sein. Das ist ja so. Wir hätten 70 Prozent vom Geld wegnehmen können. Wenn es gesagt
1: hätten, du spielst, dann wäre ich einverstanden gewesen.
0: Okay, okay, okay. Und dann
1: hast du, halt, als du sagst, dann geht es halt eine Zeit lang nicht so gut und du merkst, der Trainer will dich nicht, du probierst im Ausland und im Endeffekt ist es so, als Spieler, wenn du, das kann ich so sagen, wenn nicht spielst, bist du ein toter Spieler. Ja. Du bist weg und dann bist du halt bei den Vereinen, du merkst, es läuft nicht so, du merkst, wie der redet mit dir, wie der tut, auch kein Vertrauen und du spielst das ja auch, ob du das spielst oder nicht. Ja. Du brauchst ja ein Klick, dass du reinrutscht und dann musst du deine Entscheidung treffen. gehst weiter, bleibst, wartest oder probierst es so woanders wieder. Und ich es halt dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich probier's halt, woanders. Hat und dann auch cool. nicht funktioniert, aber irgendwann hat es dann funktioniert wieder
0: funktioniert. Ja, du hast wirklich sehr, sehr viele Vereine durch, muss man echt sagen. Du bist aber immer auch jemand gewesen, der für Vereine interessant war, der für das Nationalteam interessant war, weil du einfach ein guter Spieler warst. Äh, Hast du aber natürlich auch in diesen Phasen abseits vom Platz auch das eine oder andere mitkriegt und die Medien hauen sie natürlich gleich auf Themen. Wie bist du mit solchen Sachen angegangen? Ist das alles von dir abgeperlt? Oder hat er das zum Teil auch geschadet? Weil er dachte, jetzt muss ich mir wieder mit die Sachen, denken an Hannover, in der Straßen vom Ströder oder so, Das hat ja das eine oder andere Thema immer wieder gegeben, wo du auch denkst, na, jetzt muss ich mich schon wieder für das oder jenes rechtfertigen.
1: Boah. In der Zeit selber auf die Vereine bezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich nicht viel ins Positive oder ins Negative. Weil es ist ja eine Außenkombination, eine Kommunikation, es gibt ja eine interne Kommunikation. Da kriegst du eine Strafe und damit hat sich das erledigt. Also es hat jetzt keine Auswirkungen gehabt, ob du das
0: spürst oder nicht. Für dein Bei Selbstvertrauen und für deinen Werdegang?
1: Nein, du, du vergisst ja dann auch. Okay. Also und, okay. und ich denke, dass irgendwann einmal jeder das Recht hat auf Vergessen. Weil ich, ich habe jetzt bis auf mich selber keinen geschadet. Und ich denke, kannst du sagen, dass vor 20 Jahren.
0: Nein, nein, um Gottes Willen, aber, aber in der ist, Öffentlichkeit, ich, ich bin, oder Andi auch, Ich bist nicht ja. in der Piker laufe und die Leute haben dich gleich einmal in der Schublade und du musst dich rechtfertigen. Ja, muss mich rechtfertigen,
1: aber ich denke, nach 20 Jahren, glaube ich, brauche ich mich nicht mehr rechtfertigen. Da habe ich nicht, nicht notwendig, weil ich ein, ein anderer Mensch bin ich nicht, aber du bist erwachsen, du bist in einer anderen Rolle.
2: Aber du, ja, du bringst halt den Geruch nicht an. Nee, ist, du sitzt irgendwo, trinkst ab und sagst, du hast eh schon Zähne. ne trinkst ein Wasser, ist ein Wodka, trinkst ein Kohle, ist ein Whisky drinnen.
0: Das ist leichter gehabt, der Roman ist schon eher mit Social Media aufgewachsen. Da kann man gleich Handys und schauen. Oder? Nein, das war auch ja. jetzt
1: nicht so, nicht so schlimm, aber traue, Nicht aber die Medien sind auch gekommen. Im Endeffekt in Deutschland Ärger wie in Österreich, da zwei, drei, drei. Im Endeffekt ist es so, dass einfach. Wenn man schaut, vielleicht bei den Kommentaren oder bei den Leuten, ist
0: wieder einfach dann hinterrückst, weil du den Menschen dann einfach schlecht machen kannst. Fertig. Ja. Das äh, ist da hast du dann natürlich auch gemerkt, wie Trainer damit umgehen, wenn so ein Spieler in die Kritik oder in die Schlagzeilen geratet. Geht es da heute als Trainer so, wo du manchmal denkst, das ist einer wie früher war? Oder gibt es diese Art der Spieler gar nicht mehr? Oder wie ist es als Trainer damit um?
1: Spieler von der Art, ich mein, das Thema, was jeder hat, ich mein, du kennst das als Spieler als Trainer, wenn du das jetzt spielst, wenn der Austausch wird, dass er irgendwo hin hat, so wie Trent schimpft. Emotionen zeigen. Emotionen. Aber ja, ich sehe das entspannt, es gibt natürlich Grenzen, wo es jetzt gruppendynamisch nicht nicht so angenehm ist, dann muss das einem sagen. Ich glaube aber auch, dass ich ein Gefühl dafür hab, warum er das tut. Er tut das jetzt nicht, weil er mich nicht mag. oder also sagt, der Trottel, der schimpft in mich persönlich nicht. Sondern er ist einfach mit der Situation unzufrieden.
0: Weil er auch will und, drin der will und einfach Spiel nicht. jetzt gar nicht mir oder tut was, gegen, was gegen mich. Das hast du ja auch gut beschrieben, dass die auch so gegangen ist. Also, das kannst du nachvollziehen. Ich war auch mal in der Situation.
1: Es gibt halt dann gewisse Grenzen und die oft ist dann so, du redest mit ihm normal und erklärst das er ihm. er versteht sich und entschuldigt sie dann. Dann passt sie eh wieder. Also, es ist jetzt, ich glaube, dass du für viele Situationen einfach eine andere Sicht der Dinge hast, ja. dass du jetzt. Das gar nicht bewertest oder was, glaube ich, ein Fehler ist, dass du was persönlich nimmst. Ich glaube, du als Trainer ich gibt ich es jetzt ich auch nicht viel. bewerten ja. das einfach. Du nimmst das nicht persönlich uns. genommen.
2: Nicht, Hast du irgendwas
1: persönlich nicht. genommen?
2: Nee. Nein, gar nicht. Nein, es ich habe ja, mir einen Spüler gehabt, den habe ich nicht das lassen, daraus sitzen lassen, weil er halt schlecht kriegt, mir das hat mir erklärt. Dann habe ich ihn schon, schon einmal Siegestor gemacht. Ich brauchte ja nicht sagen, was er mir ausgeteilt hat. Dann habe ich hab ihm nach einem Match gesagt, ich, du kannst mir hundertmal ausgeteilt. Wenn man ist mal jedes Mal das Gold machst und dann schon nicht drin ist, ist mir das wurscht.
1: Und da haben wir halt vielleicht, ich glaube auch vielleicht in gewisser Situation ein Autoritätsproblem, weil er denkt, dadurch, dass er das macht, ist jetzt mehr Autorität. Und da, mhm. nein, er hat ja nicht die gemeint. Ja. Er war einfach frust in der Situation. Genau. Fertig.
0: Und jetzt, wo du in der UEFA Pro Lizenz bist und doch immer mehr eintauchst in das Trainergeschäft, äh, dich dabei sichtlich wohlfühlst, sonst würde es ja nicht in den Weg gehen, äh, hat sich da auch viel verändert? Ist es anders? Siehst du heute die Dinge ganz anders wie damals mal als Spieler?
1: Es hat sich von dem her sehr viel verändert, weil du ja immer quasi an der Front bist. Du solltest zu 90% immer funktionieren, du bist immer im Kopf da. Und mein Bestreben ist einfach, dass ich in jedem Training jeden Mensch hundertprozentig mental fit bin. Und ich bist mental fit, wenn du mit dir vorwegs im Reinen bist. Also von dem her hat sich die Ausrichtung schon sehr verändert, weil es ist halt der gleiche Beruf. Aber die Arbeitsgruppe, also die Arbeitsweise ist, Unterschied von 1000 zu 1. Als Spieler gehst du hin, trainierst du runter und gehst wieder heim. Ich muss halt immer munter sein, wach sein, schauen, analysieren, pf, Sachen, äh, werten, deuten und da ein Gefühl haben für Situationen. Also es ist, es ist total was anderes. Aber mir macht es, muss ich ganz ehrlich sagen, irrsinnig viel Spaß, weil ich bin jetzt, sagen wir mal so, zum ersten Mal in meinem Leben in einer Situation, wo ich frei entscheiden kann. Wo ich ja, kreativ bin. Chef natürlich der hast du den Obertier. Ja. Ich bin frei, ich kann kreativ handeln, ich kann meine eigene Entscheidung treffen mit allen Konsequenzen. Das habe ich als Spieler im Prinzip ja zu 80% nie
2: gehabt. Ja, als, Spieler ist aber die Situation. als Spieler bist du nur für dich selber verantwortlich. Ja. Und als Trainer bist du aber für 20 oder 25 verantwortlich. Ja, du musst auch ein Teamplayer sein, weil du einfach in einer Mannschaft drinnen bist. Aber grundsätzlich bin ich als Spieler zuerst einmal nur für mich verantwortlich. Ich muss meine 100% aussehen und das ist aus. Ende. Ich brauche nicht schauen, ob der Roman seine 100% aussehen hat oder ob du deine 100% aussehen, das brauche ich nicht schauen. Ich muss einmal schauen, dass ich das habe. Und wenn ich das mache, aber als Trainer bin ich dann für 25% verantwortlich. Die müssen funktionieren und du musst den richtigen Zugang für jeden, aber jeder jeder Charakter ist anders. Die Spieler sind halt anders. Der eine ist so, den anderen musst
0: streicheln, den anderen musst in den Arsch treten, das ist so. Roman, wenn wir jetzt von der Auszeit reden und äh, an die wir kennen das ja, und wir sprechen es so öfter heute, Trainerstäbe, das ist ja eine richtige Mannschaft, da hast vom Individualtrainer über den Analysten, über einen trainer über einen Stürmertrainer und und und, eine richtig große Mannschaft, wir reden jetzt vom SAK, dritte, vierte Liga, äh, kein Profifußball in dem Sinn, bist du allein oder wie groß ist dein Staff, wie viele Trainer hast du um die Uhr, um, mit denen du beraten kannst, du aber die letzte Entscheidung triffst?
1: Eins vorweg, ich denke, wenn man so zurückblickt, das was vom, 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 im Profifußball ist, das geht ja auch in den Amateurbereich runter. Ja, das heißt, die stellen sich halt auch schon genau. richtig gut auf. Genau, und wie ich angefangen habe, hat es gegeben bei Sturm. Trainer. Co-Trainer, ein ja. trainer und halt auch trainer der ja. ist halt. Physio, irgendwas. Jetzt waren So. Ja, Söhre, ja. Und jetzt bei mir also, ist es so, dass ich hab einen Darmann-Trainer habe, Zwei Co-Trainer. Okay, das sind ihr vier, seid so der, der innere Kern des Tassels. Plus ein, ein physischer Team, das in einem Radl abwechselt. Ausgemacht ist, also zweimal plus Match, dass die da sind. Also ist schon recht professionell aufgestellt. Gegnerbeobachtung, wer macht
0: das? Co-Trainer also selber oder selber? Unterschiedlich. Es
1: ist auch gut durch das Internet, ja. durch das Ganze in einer Konkurrenz. Firma von euch hat bei uns eine Kamera installiert. Wir haben keine Konkurrenz, nur Mitbewerber. Und so. Mitbewerber, ja. sagen wir so. Okay, also die haben eine Kamera installiert. RS mit, also
0: da gibt es dieses System auf allen Plätzen. Dann
1: kannst du die anderen beobachten, selber beobachten. Also es wird immer professioneller und auch umfangreicher. Wir also also, werden dann das zusammengeschnitten,
0: eventuell auch schon mal der Mannschaft gezeigt.
1: Teils, teils, ja. Aber wenn dann gibt es ja sehr viele Tage, wo so Video nicht funktioniert das Video. <lacht> da musst ja. halt Monate warten.
0: <lacht> und ist es ist nicht wie jetzt bei der Champions League, dass da 18 oder 30 Kameras sind, sondern es ist. Ja. Ja. Naja,
1: aber was ja. man, was man schon merkt, ist dadurch. Spielsysteme. Ja, dadurch, dass äh, das hier live ist und ich das ja. iPad auf der Bank habe wenn die Kamera funktioniert, du siehst sofort für Entscheidungen. Ja. Okay, okay. Und die ja. muss man sagen, dass die im regionalliga Bereich. Jetzt nicht gerade so wenig sind. Und ja. das ist natürlich dann mühsam, wenn du einen kapitalen so hast und du siehst es halt dann am
0: iPad und er streitet dann ab. Also das ist halt dann sehr. Da muss ich unter Kontrolle haben. Also da kannst du nicht den Weiter, da kannst du nicht den in, in Meiligen im ersten Stock schaut einmal nach. Da
1: muss man sich richtig unter Kontrolle haben, weil sie, oben ist es vielleicht anders und du sagst, das gleicht irgendwie aus. Aber wenn ich jetzt die Regionalliga hernehme, sind viele Vereine ziemlich gleich. Und das ist ja am Ende des Tages geht es darum, wie ist die Tagesverfassung, wie sind die Leute drauf und wie treffen sie einzelne Entscheidungen. Und dann spielt halt natürlich auch Schiedsrichter eine Rolle, wenn alles so eng ist und er macht noch voll und du kriegst das da, da fangst du nie mehr. Und das geht in
0: beide Richtungen. Und von dem her Auch das sind Sachen, die du jetzt lernst und wo du als Cheftrainer auch versuchst, deine, deine Lehren daraus zu ziehen und wie geht damit um und wie, ja. wie sage ich es ihm und was geht noch und was geht niemand. So. Ja. Ja. Es
1: ja halt nicht immer mit einer unter Kontrolle, weil ich dann wirklich Aufrecht, das ärgert mich, ja. Weil das ist ja offensichtlich, aber er kann ja auch nichts dafür, er tut auch sein Bestes. Also, aber, ja.
0: Gut, SAK wird dem Ende zugehen, du hast das nächste Spiel in Anif, haben wir gesagt, dann wird dieser Bewerb abgeschlossen sein. Im Sommer weißt du schon, wo die Reise hingeht, hast du Ziele, was möchtest du machen oder bist du auch für alles offen?
1: Punkt eins bin ich für alles offen, Punkt zwei, ein Ziel ist für mich, dass es wirklich wie ein nächster Schritt anfällt mhm. und ich habe es auch bei den Interviews gesagt, es gibt... Mir macht es irrsinnig Spaß, Spaß beim SAK, mit der Mannschaft zum arbeiten und der einzige Grund ist einfach der, ganz simpel, dass ich mich einfach neu orientieren möchte.
0: Und ist es wurscht, ob das jetzt in Wien, im Burgenland, in der Steiermark deine Heimat oder wieder in Salzburg ist oder hast du da regional zumindest irgendwelche Präferenzen? Ich denke im
1: Fußball ist das nicht so gut, wenn es du warst nur, ein Regi- und bleibst nur, nur regional denkst, also im Endeffekt ist es schwierig zu voraussagen, wo treibst du hin, also ich bin für vieles offen. Ich, es sollte also ich, ich möchte gerne den nächsten Schritt machen, welche Richtung, wohin, das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig voraussagen, weil du ja bei solchen Sachen natürlich auch vom ja. Klick abhängig ja. bist und an die öffnen du bist in der richtigen Moment, an der richtigen Zeit, ja, ich weil weil du genau bist Passagier du ich konzentriere mich auf das, was ich selbst in der Hand habe. Das ist eben der Kurs, dass ich den fertig mache, plus die letzten Spiele beim SRK, dass das anständig zu Ende geht.
0: Das hast heißt, deine, deine Saison beendest, dann deine Ausbildung beendest und Ende 2023 mit dem Schein da stehst und für ein neues sicher bereit bist. Du hast schon gesagt, der eine oder andere Verein will nicht aufsteigen. Wir haben jetzt im Osten nur mit Stripfing, die sich für die zweite Liga äh, eine Lizenz äh, beantragt haben und jetzt Probleme haben wegen ihren Nachwuchsbehandenschaften und darauf warten, ob es die Lizenz gibt. Im Westen haben wir nur, S.W. Bregenz glaube ich, Schwarz-Weiß Bregenz sind die einzigen, die angesagt haben. In der Mitte haben wir mit Wels, Hertha und mit mit, mit Leoben und mit äh, Lask-Amateure mehrere, die wollen. Aber im Westen Osten gibt es genau einen Verein. Ist das für dich nachvollziehbar? Ist das normal? Ist es einfach schwierig, sagen aus der dritten, vierten Liga, ich will jetzt in den Profifußball, in die zweite Liga? Oder willst du da mehr Vereine erwarten, die sich anstellen und sagen, ich will in die zweite Liga?
1: Einerseits war es interessant, wenn mehr Vereine, andererseits kann ich es nachvollziehen, weil es wirklich wirtschaftlich.
0: Infrastruktur auch, es braucht viel oder Rahmenbedingungen?
1: Es bringt nichts und damals wie das Thema wo bei dass sie aufsteigen, mhm. wo ja bei den Sitzungen dabei Pff. und dass du da das erfüllst plus, was du für ein Grundbudget brauchst, dass du überhaupt ein Jahr in der zweiten Liga mhm. spielst. Das heißt ehrenamtliche Funktionäre, Sponsoren, Budget, was du da brauchst, das... das ja, es, die, es geht ja dann ein bisschen ins Professionelle, du musst weiß ich, einen, einen, einen Greenkeeper anstellen, mhm. du musst einen hauptberuflichen Manager haben. Dieses Licht haben für die Flutlichtpasten und, und, und das errichten, es Pflichten ja. und, und da, da geht es dann schon, muss man sagen, in die Millionenbeträge. Und du bist aber nur ein Jahr in der Liga, das heißt, du musst dir das jedes Jahr aufstellen. Mhm. Und das ist schwierig für Vereine. Das verstehe oft, dass sie bleiben im Regionalen, weil du hast die kurzen Spiele, also die kurzen Wege, ein paar Davies, hast deine 500-600 Zuschauer, hast die Kantine, weiß nicht, nimmst du am Tag vielleicht 5.000, 6.000 Euro ein, wie auch immer, hat er viel mehr davon. Ja. Weil im Endeffekt, zweite Liga ist ja, er eine Zwischenstation sein. Um ganz oben anzukommen Und viele ja. Vereine, denke ich, ohne denen treten, sind ja im Prinzip Gehobene regionale vereine Aber es also braucht
0: ebenfalls einen längerfristigen Plan, dass du für vier, fünf, sechs, sieben Jahren planst, wie können wir das schaffen, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir eventuell neue Tribüne dazu bauen oder uns die, die, die Rahmenbedingungen verbessern. Wir werden Herbert Gage da haben von Elektra, der jetzt nicht die Lizenz gesagt hat, die sind zwar in der Regionalliga Ost, soll uns der auch einmal erklären, wie das geht das überhaupt in der Rackstraße und und und. Also es ist schon diese Schnittstelle zwischen Amateurfußball und Profifußball und wie die Vereine da kämpfen, wirtschaftlich auch, das ist ein hochspannendes Thema. Und da gehen auch viele Spieler und Vereine verloren wahrscheinlich.
1: Ja und es ist auch rundherum ein Politikum, weil unser Stadion ist mitten in der Stadt, du schaust direkt auf die Festung, das ist ein Umteil, das ist die teuerste Gegend. Gegenüber vom Stadion hat die, die Kirchen das ja. Grundstück vermietet, teuer, teuer verpachtet und da wohnen ja gut beduchte Leute und es ist ja dann nicht so einfach, das zu kaum Parkplatz und das ist ja
0: Die Wohnqualität wieder für die äh ja. Ich habe es in Lussen auch gesehen, große Probleme da mit Flutlicht und so, es gibt immer wieder und auch jetzt beim Sportclub glaube ich, dann brauchst du ja. internationale Größen für Spielfeld, da bist du auf einmal auf der Postkasse draußen ja. und jetzt haben wir ein sportclub ohne Dach und wenn es vergrößern wie es geht, weil ja. du um ein eigentlich anstehst und so, das sind große Probleme. Nächste Liga wäre die zweite Liga, da geht auch hochspannend her. Keiner will absteigen, logischerweise, da sein, seine Young zum, die große Sorgen hat, aber unten rot sie es immer mehr zusammen. Jetzt verliert die Atmieren-Nerven, hat den Rolf Landal weggeschickt und äh, mit dem Tommy Wright jemand installiert, einen sehr jungen, 28-jährigen Trainer, der die jetzt oben halten soll. Also da haben viele Vereine Angst, dass sie aus der zweiten Liga auskippen. Und oben haben wir drei Vereine, die am Punkt getrennt mit Horn, mit St. Pölten und mit dem GRK die Aufiwoll-Lizenz und gesagt haben, wie sieht es da die Situation? Absteigen und aufsteigen.
1: Ich finde heuer, vielleicht ist es auch nur eine persönliche Wahrnehmung, total spannend. Mhm. Du hast vorne die Vereine, du hast GK, einen Traditionsverein, und wir mir ja vorher mhm. gerade Gerät, was man jetzt von vornherein nicht so erwartet hätte, mhm. hätte. aber die haben sie kontinuierlich ja. ja. steigert, dann kommen die Zuschauer langsam, also das wird richtig, richtig spannend. Also mhm. da ist halt dann im Endeffekt eine Nervengeschichte. Ja. Unten war es immer schwer, das ist zu beurteilen, es kommt ja glaube ich auf die Konzentration drauf, wer steigt auf. Also ich glaube, dass das von vornherein nicht so hundertprozentig klar ist, dann plus kennen die Vereine dann über falls dann
0: ist wieder einer Weg. Sehr Spannung noch drin. Also da haben wir noch interessante Runden zu warten. Ganz oben, wenn man so wie wieder angesprochen, wird am Ende des Tages Salzburg wieder die Nase vorn haben oder könnten es heuer echt stolpern mit die, X, die es da gemacht haben. Da haben gegen die Austria jetzt wieder bei Rapid oder so die Überzeugung, wie die letzten Jahre, dass sie einfach durchmarschieren. Andererseits auf hohem Niveau. Ich glaube, die haben jetzt für die letzten 100 Spiele drei verloren, also auf die Art. also äh, du Salzburg zu oder traust einmal zu, dass ein anderer Verein die, die Meisterschale
1: hochstemmt? Also der Normalfall wäre Salzburg, aber wenn man die Saison betrachtet, plus die Punkteteilung, denke ich, dass es schon sehr, sehr spannend ist, weil Salzburg hat zwar das Finale gegen Sturm aber du kannst da, das sieht man jetzt mit dem Unentschieden, kannst du dann da im Großen und Ganzen auch die Meisterschaft verlieren, weil du viele Punkte liegen lässt und Sturm gewinnt natürlich dann solche Spiele. Das ist die Frage, wen hat dann das Spiel mehr braucht? Salzburg, weil sie das eine Match gewonnen haben und dann vielleicht locker reinigen, wie auch immer, wie kann man es unterstellen. Oder Sturm, sie verloren und denken denkst, okay, jetzt hast du recht, jetzt gebe ich Gas. Das ist interessant, ja.
0: Ich glaube auch, dass das heuer der Kaiser noch nicht gegessen ist. Und da der Lask
1: schnuppert auch noch ein bisschen mit.
0: Ist das vielleicht der lachende Dritte? Gibt es für dich eine neue Konstellation seit den letzten Spielen? Oder?
2: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass sie die zwei davon das ausmachen werden. Ich glaube, Salzburg ist trotzdem noch immer zu favorisieren. Aber, was halt augenscheinlich ist, ist, dass Sturm in der Lauerposition Position ist. Also sie dürfen sich keine großen Touch mehr leisten,
0: weil dann ist, glaube ich, Sturm da. Ähm, und was du sagst, es wird auch nicht unentspannend sein, wie Sturm am Sonntag abschneidet, weil wenn du Kapsiger wirst mit der Euphorie, als wenn du eine Enttäuschung erlebst, weil du im Elferschießen verlierst ja. und den Titel, six wie die Rapidler feiern, gleich den anderen knackst, kann das auch noch irgendwas... Natürlich,
2: das, das, das kann, wenn sie den Kapsig holen, dann kann das noch mehr zweite Luft geben, das kann noch mehr ein Tempo machen, weil sie jetzt sagen, ja, da gehen wir jetzt vor in Salzburg auch noch einmal kitzeln. Viel spannender für mich ist im Moment eigentlich, äh, weil sich da, da wirklich ein Zweikampf herauskristallisiert. Darunter ist es halt dann mit, mit LASK und Rapid und, und, und Austria und Klagenfurt und die internationalen Plätze. Das wird trotzdem spannend, aber viel, viel spannender ist eigentlich das untere Brief. Das muss man wirklich sagen, weil da Woche für Woche irgendein anderer <lacht> im, im, im mörderischen Abstiegsgefahr ist. Nicht? Ich glaube trotzdem, wir haben, wir haben mit Christian Heinlein ja da sitzen gekommen, der hat uns erklärt, dass es für ihn kein Thema sei, wie das wieder abgeht. Aber im Moment schaut es nicht wirklich gut aus für die. Die andere Seite ist aber wieder ein zweimal Partin
0: bis aus dem Wasser. Also aber schon ist ja alles. fast auf dem nicht einstellen, weil jede Woche irgendwo ein Trainer ja. in dieser Quali-Runde, weil da wirklich ans ja. okay. Sein gemachter geht. Und die, Trainer Sinn, aber die, und die Funktionäre sind noch mehr unter
2: Druck als eigentlich die Trainer, weil die müssen auf jede Situation müssen sie reagieren. Das
0: sieht man also, ja jetzt mit, Mira. Ja, ja, ja Absolut. Da traust sich auch keine Prognose machen, wer letztendlich absteigt in der, in der Quali-Runde. Schwierig. Ich glaube, wie du sagst, da geht es hin und her. Ja, da ist jede Woche eine andere Ausgangssituation. <lacht> Iler mich schon und sagt, die Oberösterreicher tauschen die Plätze, Rierke da, weil dafür kommt weiß Linz auf. Dass er, das wäre eine Option, die ich so jetzt ein bisschen habe. Aber ey, du kannst wirklich zum Teil würfeln, weil es so eng ist und, und wie gesagt auch keiner einen Lauf hat und eine Form hat. Da denkst du, uh, jetzt sind sie stark und nächstes Mal äh, liefern sie zu Hause wieder gar nicht. Aber du wirst es natürlich verfolgen, weil da sind viele Vereine dabei, die dich auch interessieren können. Wir wünschen dir, dass die zweite Liga vielleicht die nächste Station ist in deiner. Trainerkarriere und du dann ganz oben kommst, werden jedenfalls verfolgen, wie es bei dir weitergeht. Andy, danke dir, dass du den Roman Walden an den Stammtisch geholt hast. Wir freuen uns auf einen Kapsieg. Hast du einen Kapsieger? Wer wird's?
2: Ich glaube, am Ende des Tages,
0: dass Sturm sich durchsetzt und den Kapsieg hält. Denke ich auch. Das heißt, zweimal Tipp auf Sturm, das werden wir auflösen am nächsten Stammtisch. Bleiben Sie gesund, eine schöne Woche. Wie gesagt, Kapfinale steht an, auch die Damen spielen ja Kapfinale. Da haben wir mit SKN St. Pölten gegen Alltag Vorderland. Die spielen am Tag darauf um 15 Uhr live auf ORF 1 im Wiener Neustadt. Und dann ja, Champions League steht auch an und jede Menge Fußball und wie die Herren gesagt haben, es ist sowohl in der zweiten Liga als auch oben Top 6, Flop 6, hochinteressante Spiele. Bleiben Sie dran, schauen Sie rein bei LOL 1. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.